0: Herkese selam topik Düşünceler Podcast'ta hoş geldiniz. Ben Bilalem. Bu haftanın bölümünde başlangıcı geçenlerde arkadaşlarımla yaptığım tazecik bir delilikten bahsederek yapmak istiyorum. Geçen hafta biliyorsunuz ki Avatar 2 suyun yolu çıktı. Ve biz de dedik ki kızlarla ya hadi dedik ilk seansa gidelim. Ve perşembeyi cumaya bağlayan gece 12.30 seansıyla Avatar'ın ilk seansına gittik. Neden delilik diyorum? Çünkü sabah erkenden kalkıp işlerimize devam ettik ve 4 buçuk gibi evlerimizdeydik. Ama mükemmeldi ve ben her film açıldığımda yani filmi gördüğüm an, daha böyle isimler kayarken falan arkadaşlarımıza film izlediğimizde uyuyakalan biriyim. O yüzden biraz böyle gırgırı döndü aramızda işte bakalım Bilal uyuyacak mı falan. Hatta Instagram'da şöyle bir oylama yaptık. Aramızdan kim ilk uyur diye. Sağ olun gerçekten. Sadece benim hesabımda beni tanıyanlar değil. Arkadaşlar Hesaplarının beni tanımayan insanlar bile bana oy vermişler uyuydym. Öncelikle uyumadım. <gülüyor> Uyumadım, gözümü bile kırkmadım ve sonuna kadar izledim. Ama bir sorun, neden uyumadım? Çünkü inanılmaz sürükleyici bir filmdi. İlki kadar güzeldi. Yani ilkinden hatta daha güzel sahneler vardı. Siz de gidin görün diye daha fazla detay vermeyeceğim. Devam edelim bu yaptığımız küçük delikten. Gece seansına gittik, filmi izledik. Ve filmi izlerken, zaten ben o seansa gitmeden önce birinci filmi tekrar izlemiştim. Ve o filmi izlerken de bunu düşünmüştüm. Ya bu Avatar filmindeki Naviler, Navi ırkı bana bir tabloyu hatırlatıyor ama hangi tabloyu? Daha sonra işte gece seansına gittiğimizde de hani böyle insanın zihni gece daha çok açılır ya. Öyle oldu gerçekten ve gece seansındayken o tablonun hangisi olduğunu hatırladım. Şimdi bu bölümde biraz böyle o tablodan, biraz Avatar'dan, biraz uzay dünyasından bahsedeceğiz. O zaman başlayalım isterseniz. Gece seansında filmi izlerken o tablonun hangisi olduğunu buldum. Bu tablo Salvador Dali'nin Yanan zürafa tablosu sadece Yanan Zürafa tablosu değil Salvador Dali eserlerini bilenler bilir. Genellikle bir çöl arka planı vardır kompozisyonlarda. Ve bu çöl arka planı aslında bize böyle uzay temasını hatırlatır ve biraz da Mars temasını hatırlatır. O yüzden Salvador Dali'nin uzaya meraklı olduğunu hep düşünmüşümdür. Ya da belki de bu uzay kompozisyona bir yatkınlığı olduğunu. Fakat bu sefer başka bir detay dikkatimi çektim. Bilenler bilir kompozisyonun önünde Tıpkı bir Navi gibi bir kadın figürü arkada duran yanan zürafayı çaresizce izlemektedir. Hatta elleri ve yüzü kırmızılar içindedir. Bunun kan içerisinde olduğu söylenir. Çünkü arkada yanan bir zürafa vardır ve ortada bir çaresizlik ve savaş alanı, yangın alanı hakim olduğu gösterilir bu tablolardan. Yanan zürafa detayı Salvador Dalí'nin sadece bu tablosunda değil birçok tablosunda var. Elbette bunun da bir sebebi var. Ama ben öncelikle öndeki figüre hatta arkasındaki figüre de biraz bunun hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü öndeki figür aslında belki de maviler içerisinde değil üzerinde mavi bir kumaş var gibi. Fakat bu kumaşın böyle olup olmadığı anlaşılmadığı gibi bence mavi bir beden var ve Arkasında da bir figür var. Bu figür de yan duruyor. Elinde böyle sanki kırmızılar içerisinde kanlı bir bez tutuyor gibi duruyor. Ve bence ikisi de Navi ırkından bir figürmüş gibi duruyorlar. Çünkü vücut hatları, incecik belleri, uzun kolları biraz böyle o Navileri hatırlatıyor. Ve o yüzden de Avatar filmini izlerken hem birincisini hem ikincisini ya ben bu Navileri bir eserden bir figüre benzetiyorum dedim ve uzun uzun düşündüm. Neyse işte o tablo bu tablo. Yanan zürafa tablosu Salvador Dali'nin. Ama Salvador Dali ile Avatar'ı meçlememin bir sebebi vardı. Çünkü ikisi de sanki uzayda bir dünyadaymışçasına anlatılıyordu. Ve iki eserde de bir savaş konusu hakimdi. Mesela bu tabloda zürafayı arka planda sırtı yanarken görüyoruz. Ve resmin geri kalan unsurlarına göre bu zürafa oldukça küçük. Salvador Dalí ilk olarak 1930 tarihinde Altın Çağ filminde yanan zürafa görüntüsünü kullanıyor ve yanan zürafa 1937'de Canavarların buluşları resminde tekrar görülüyor. Yani yanan zürafa bu tabloda ilk defa gördüğümüz bir şey değil az önce de dediğim gibi. Peki bu tablolardaki yanan zürafa neyi anlatıyor bize diye soracak olursanız hemen Avatar'a da gönderme yaptım. Burada başlıyor diyebilirim. Yanan zürafa Dalí'nin Invention Monsters canavarlarının icatlarında da kullanıldığı bir sembol. Salvador Dali yanan zürafayı savaşın bir ön olarak kullanmış tablolarında. Figürlerin sırtında olan ve sanki böyle onları destekler gibi görünen yapılar Salvador Dalí'nin toplumun zaaflarını resmetmek için kullandığı bir sembol aslında. Ve Avatar'a döndüğümüzde de Avatar'ın şimdiye kadar yayınlanan iki filminde çok sarsıcı savaşlar görüyoruz. Çünkü insan başka bir gezegeni keşfediyor. Pandora gezegeninden bahsediyorum. Ve Pandora gezegeninde tıpkı dünyada yaşayan insan ırkı gibi yaşayan bir navi ırkı var. Ve bu navi ırkını yerinden, yurdundan, edercesine savaşlar başlatıyor. Ve tıpkı dünyayı harap ettiği gibi Pandora gezegenini de harap ederek egemenlik kurmaya çalışıyor. Yani aslında Avatar'daki savaşlarda navi figürünün arkasındaki yanan zürafalar diyebiliriz. Sonra merak ettim. Yani James Cameron Avatar'ı düşünürken, kurgularken, yönetmenliğini yaparken acaba bu tablodan hiç esinlenmiş miydi diye. Ki bilenler bilir Cameron'ın asıl planı filmi Titanic'ten kısa süre sonra çıkartmaktı. Fakat James Cameron oturuyor diyor ki yani istediğim görsel efektler bu dönem için çok bağlı. O yüzden biraz daha bekleyeyim ve filmi 8 yıl daha bekletiyor. Yani Avatar aslında çok daha önce yazılmıştı. Titanic'den daha eskiye dayanan bir geçmişi var. Ve bu kadar önceye dayanmasına rağmen Avatar'ın ilham kaynaklarından biri Salvador Dalin'in bu tablosu olarak geçmiyor kaynaklarda. Ya nasıl olur dedim James Cameron fark etmiyorsun ama Salvador Dalin'in bu tablosundan yani yanan zürafa tablosundan etkilenmişsin abi dedim kendi kendime ama tabii ki James Cameron'ın bundan haberi yok. Olmaz da biz bu podcast'te bu teoriyi ortaya atıyoruz ve devam ediyoruz. Peki James Cameron nelerden etkilenmiş Avatar dünyasını yazarken? Öncelikle bunu araştırmam gerekiyordu. Çünkü Salvador Dali'nin tablosu kaynakların hiçbirinde Avatar'la birlikte özdeşleşmiyordu. Ben de baktım yani Avatar gerçekten çok büyülü bir dünya. Hele ki ikinci filmine gittikten sonra o daha su yerleşkesindeki halkı izledikten sonra çok daha fazla etkileniyorsunuz. Pandora dünyasında bir orman ırkı var, bir su ırkı var. Yani bunlar çok etkileyici detaylar. Peki James Cameron nelerden etkilenmişti? Biraz da buna bakayım dedim. Ve çok ilginç bir detay ile karşılaştım. Avatar filmi için Disney'in animasyon filmi olan Pocantos'u izledikten sonra belirli başlı dünya kurallarını kurmuş James Cameron kendine. Pocantası izleyenler bilir benim çocukluğumda da yani hala en sevdiğim Disney yapımlarından biri. Pocantas'ta bir ırk var, Kızıl Bereli ırkı. Çok iyi biliyorsunuz. Ve bu ırkın topluluk halinde yaşadığı bir orman hayatı var. Sonra bu ırkın yeri keşfediliyor ve insan yine harap etmek için her şeyi yapıyor. Çok benziyor aslında Avatar dünyasına ve bu Avatar dünyasındaki orman yaşamıyla Pocantas'ın kendi kabilesinin orman yaşamı aynı büyülülük seviyesinde. Tekrar filmi izledim ben bu detayı okuduktan sonra. Hemen açtım Pocahontas'ı izledim ve gerçekten ne kadar benzer detayları olduğunu gördüm. İşte bir kabile lideri var. Kabile liderinin arkasında onun yardımcısı var. Tıpkı Navi halkının toplanarak böyle gece o ışıltılı orman dünyasında toplantılar yaptığı gibi bir dünya hakim burada. Ve Pocahontas aslında Neytri'ye gönderme yapılmış bir karakter gibi. Yani yine elbette dünyanın iflah olmaz romantiklerinden biri olarak çok etkilendim <gülüyor> bu detaydan. Ama elbette James Cameron'ın Avatar Dünyası'nı yazması için bu yeterli bir detay değildi. Peki başka nelerden etkilendi acaba diye baktım. Ve şöyle bir detay daha buldum. Frank Herbert ve Bill Ransom'ın bilim kurgu romanları olan The Jesus Incident ve The Lazarus Efekte tasvir edilen Destination Void evreniyle ciddi benzerlikler taşıyor Avatar filmi. Roman anda da zaten Pandora adında bir gezegen var ve ölen kişilerin zihinlerinin yok olmadan önce bütünleştiği Avatar adında da bir zihin ağı var. Yani bence en büyük esin kaynağı Destination Void olmuş James Cameron için ve işte Pocahontas'ın o dünyasıyla o kabile dünyasıyla da birleştirince Avatar dünyası ortaya çıkmış. Bir ilham kaynağı daha varmış James Cameron için. Asimov'un Foundation Age romanından. Burada da Pandora'daki canların birbirleriyle ve gezegenle bağlı olmalarıyla alakalı bir detay var. Çünkü bu romanda ağaçların birbiriyle olan bağı da anlatılıyor ve bu bağ aslında hayvanların, ağaçların, ruhların birbiriyle bağı Avatar'da da var. Avatar'ı izleyenler biliyor. İzlemeyenler varsa bence bu podcast bölümünden sonra izleyecekler. Yani James Cameron için böyle bir ilham kaynağı kavanozu varmış. Ama bu kavanozun içinde size podcast'ın başında anlattım Salvador Dali'nin yanal zürafa tablosu yok. İnatla bulamadım. Her ne kadar ben bulamasam da bu kavanozun içine James Cameron için Salvador Deni'nin yanan zürafa tablosunu da atıyorum ve iddia ediyorum ki bu tablonun önündeki figür bir Navi figürü. Evet benim dünyamda yani topik düşünceler dünyasında artık bu böyle. Biraz daha araştırdıktan sonra Salvador Dali evrenleriyle yani o çöl arka planlarıyla James Cameron'ın ilham aldığı Destination Void evrenlerinin de ne kadar benzerlik taşıdığını gördüm. Mesela bu yıl izlediğimiz, 2022'de izlediğimiz Dune filminde de aslında eğer filmi izlediyseniz biliyorsunuzdur ki yine bir uzay evreni var, çöl arka planı var. Yani çok bariz bir şekilde bu filmlerin afişleri için Salvador Dali tabloları kullanılsa hiçbir şaşkınlık yaşamayız. O kadar uyuşuyor birbiriyle. Yani bütün bunları birleştirdiğimde işte Salvador Dalí evrenlerin o arka planıyla, Destination Void'in o Pandora evreniyle ve işte bu sene izlediğimiz Dune filminin o çöl dünyasıyla ve hatta şimdi içinde kendimizi bulduğumuz Avatar'a döndüğümüzde bizi aslında sanatla, sinemayla birlikte bir uzay çağının beklediği gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Ya Elbette Elon Musk'ın bu kadar hayatımıza girmesiyle Mars dünyasıyla bütün bunlarla birlikte aslında bunu takip etmek istemesek de bilinçaltımıza yerleşiyor. Yani bir uzay çağı var ve bu uzay çağında yaşama düşüncesi var. Ama bütün bunları geçin insanlığın bu uzay evrenleriyle sürekli olarak bağlantıda olduğu sanat eserleri, sinema dünyası ve hatta birçok yarışma var. Bunlara da geleceğim. Şimdi bunların hepsini bir birleştirelim. Salvador Dali evrenini, Destination Void evrenini, Dune filmini, Avatar'ı hepsini birleştirdiğimde şöyle bir soru canlandı zihnimde. Peki bütün bunları bir realiteye döksek biz bu dünyada nasıl yaşardık? Yani elbette hani nasıl yaşadığımız da anlatılıyor Avatarda ya da Dune'da. Ama bir mistiklik olduğu için yani bir spritüelizm olduğu için bu evrenlerde bence %100 realiteye oturmuyor. Yani navilerle birlikte insanlar bir maske takarak yaşıyorlar mesela. Ama hiçbir konut ya da yaşam alanı görmüyoruz insanlar için Pandora dünyasında. Ya da Dune için görüyoruz onlar da maske takıyorlar. Yani hep bir şey var belli ki yer çekimi, hava, oksijen seviyesi bunlarda bir dünyayla ciddi farklılıklar olduğunu bu filmlerden anlıyoruz. Ama hiç yaşam alanlarımızı tam olarak görmüyoruz. Dune filmini bundan ayırıyorum. Oralarda görüyoruz yine. Ama böyle hani Salvador Dali evreninde Destination Void'e ve Avatar'ı birleştirdiğimizde konut ve yaşam alanı ibarelerini çok göremiyoruz. Biraz bunun üzerine düşündüm ve Avatar'ın hangi dönemlerde geçtiğine baktığımda 2148 ve 2154 yılları arasında geçtiğini gördüm. Hatta ilk film 96 gün sürüyormuş ve işte 2140'lar ve 50'ler olduğunu varsayarsak gerçekten ileri bir tarih. Uzay çağının olduğu bir gelecek diyebiliriz biz ve iste istemez düşünüyorum yani bu tarihlerde mimarlık nasıl olurdu? Kent düzeni nasıl olurdu gerçekten? Bu evrenler keşfedilip insanlık buraya götürülür müydü? Buralarda bir düzen kurulur muydu? Bunlar nasıl olurdu? Yani ben bir mimar olsam da olmasam da zihnimde canlanan sorular. Bize realitede uzay hayatını yaşatacak yeni bir bir nevi Salvador Dali arka planlarının içinde olacağımız dünya ne olurdu diye soracak olursam elbette en bilimli seçenek olarak Mars'ı sunarsınız bana. Yani bu bizim gidebileceğimiz en yakın seçenek gibi duruyor. Pandora'yı keşfetmek, Pandora'yı bulmak gerçekten kurgu diyebileceğimiz durumlar. Ama bizim realitede karşılaşabileceğimiz bütün bu dünyalara en yakın örnek şu an SpaceX'in de Elon Musk'ın da çalıştığı gibi Mars dünyası olarak görünüyor. Ve Mars dünyasına gidersek eğer gerçekten Salvador Dali tablolarının içinde yaşayacağız gibi duruyor. Eğer bu dünyaya gideceksek de başlangıçta sahip olmamız gereken en büyük gereksinimimizin barınma olduğunu da kabul edeceğiz. Ve tam da bu noktada tekrar ve tekrar mimarla ihtiyacımız var. Tabi eğer bir Navi veya başka ırktan bir canlı değilseniz. Bunun üzerine mimarlık dünyasında uzun süredir konuşuluyor, düşünülüyor ve hatta projeler üretiliyor. Geçtiğimiz yıllarda Mars'ta yaşam alanı olabilecek yapılar üzerine yarışmalar da açıldı. Yani bu kapsamda gerçekten konuşabileceğimiz birkaç proje var. Ve sizin için 5 adet proje seçtim. Bu projeler uzayda görseniz yadırgamayacağınız 5 yapıdan oluşuyor. Alıp böyle direkt olarak Mars'a yerleştirseniz hatta bence ilk örneği Pandora Avatar'ın Pandora dünyasına yerleştirseniz bile şaşırmayacağınız örnekler. Şimdi bu örnekler dünyada yapılıyor ama en son vereceğim örnek Mars'ta da yapılabilecek bir örnek. Ben bu 5 yapıdan da çok kısa bahsedeceğim. Ama Ditopik Düşünceler Podcast Instagram hesabından beni takip ediyor olursanız bu 5 örnek üzerinde de uzun uzun konuşup paylaşımlar yaparım ve daha detaylı bir şekilde irdelemiş oluruz. Ama burada ana hatlarıyla bu yapılardan bahsetmek istiyorum. İlkin Nantok Kentsel Tasarım Parkı Sergi Merkezi olan Z1 Tech Nantok Çin Yapısı. Şimdi neden Çin Yapısı diyorum? Yani Çin'de yapılmış bir yapı olabileceği, hatta Uzak Doğu'da yapılmış bir yapı olabileceğini anlıyorum. Bunu Uzak Doğu yapıları olarak hemen zihninizde canlandırmayın. Zaten ben bunu Instagram'da paylaştığımda da göreceksiniz. Daha çok ovallikleri olan bir yapı. Hatta Zaha Hadid'i tanıyorsanız burada aramızda mimarlar, mimarlık öğrencileri varsa bir tık. Da böyle fütüristik zahadit yapılarına da gönderme yapıyor. Uzaylı mimari örneği olarak bu yapıyı söyleyebiliriz ve kırsal manzaraya gerçekten yabancı bir karakter olarak duruyor. Bu yüzden bence uzaylı mimari örneği oluyor. Binanın dalgalı beyaz duvarları var, kavisli yatay pencerelerle destekleniyor ve yapının yer çekiminin daha az sorun olduğu bir yerde inşa edildiğini anlatıyor bu bize. Yani bizim hep konuştuğumuz bu oksijen, yer çekimi sorunu için aslında belki de ileriki yıllardaki projelere referans olabilecek bir yapı bu. Çünkü yapının yer çekiminin daha az sorun olduğu detayı aslında birçok gezegende kullanılması gereken bir detay olabiliriz ve bu nedenle dünya dışı terimini alıyor bu yapı. Yapıda çok ikonik olarak küçük bir yapı bu arada. Dalgalı duvarlar ve de kavisli pencereler var ve onları destekleyen silindir kolonlar var. Sadece benim bunları anlatmamla birlikte yapıyı gözünüzde canlandırabilirsiniz. Daha fazla detay vermeyeceğim çünkü biraz Salvador Dali tablolarında olduğu gibi betimlemelerden hayal kurmanızı istiyorum. Zaten ben bunları Instagram hesabımda paylaştığımda detaylı bir şekilde göreceksiniz. Burada bırakın hayal dünyamız konuşsun. Nasıl olsa Avatar'ı konuşuyoruz. Daha spiritüel, mistik kurgularla birlikte olabilecek bir uzay dünyasındayız. Ve şu an daha uygulanabilir projelerden bahsettiğim için o hayal dünyasından çok çıkalım istemiyorum. Dipo boyn van Böningen Rotterdam'da MRDV Mimar Stüdyosu'nun yaptığı bir proje. MRDV'ye büyük hayranlık besliyorum. Mezun olduğumda da kendilerine başvurularım yapmıştım ama yani bu gerçek bir olmayan bir başvuruydu. Ben hayranlıktan gelen bir ilgiyle Roter'da Rotterdam'a başvurumu yaptığım zamanları hatırladım bu projeyi görünce ve bu projede size şöyle bir betimleme yapacağım. Böyle bir saksı düşünün. Bu saksının etrafının bir ile kaplandığını düşünün. Amaç burada etrafı yapının yansıtması. Elbette bunun da bir sebebi var. Yapıyı gördüğünüz an uzaylı mimari tasarımına gönderme yapıldığını çok rahatlıkla anlıyorsunuz. Bu yapı Rotterdam'daki sanat kürasyon sürecinin tüm yönlerine erişilebilir kılıyor ve kendini geleneksel müzelerden ayırıyor. Aslında olay şu. Burada sanat elemanları depolanıyor. Ama MRDV ile çalışan işverenler demiş ki burada depoladığımız tüm sanat elemanlarını bir nevi sanat haline getirip tekrar gösterelim. Yani depo, restorasyon ve kataloglama çalışmalarını gizlemek yerine ziyaretçileri açalım ve galeri duvarlarında asılı olan eserlerin ötesinde sanatın nasıl oralara geldiğini takdir etsin ziyaretçiler ve onlara yeniden bir sunum alanı yaratalım. Değişik bir sistem. Çok anlaşılması zor biliyorum. Ben de araştırırken bir tık böyle zorlandım anlamakta. Çünkü şey süreci gerçekten zor arkadaşlar. Sergilerde gösterilecek eserler geliyor ama o eserlerin nasıl geldiği, nasıl depolandığı arkadaki süreç bunları hiç bilmiyoruz. Bunu göstermek adına değişik bir çalışma olmuş. Ve NVRDV de bunun için böyle kocaman bir kütle tasarlamış ve bu kütlenin etrafında tamamen aynalayarak uzay mimarisinden esinlenilmiş olduğunu göstermiş. Ha Bu işlev için bu gerekli miydi? Yani tartışılır ama zaten mimari projelerin çoğu tartışılır. Evet, geldik üçüncü örneğe. Bu örnek tamamıyla Avatar'dan esinlenilmiş gibi duruyor. Hong Kong'da Lance York Wild, The Ring by Alpha Design diye geçiyor. Yine Çin'de. Bu proje bir alışveriş merkezi projesi. Ben bu alışveriş merkezini paylaştığımda tam olarak işte Avatar'ın o orman dünyasından esinlenildiği anlaşılacak. Projeyi şöyle anlatıyorlar. Hayır diyorlar, Çin'in Chongqing kentindeki bu yeni alışveriş merkezi Avatar filminin arka planı olarak kullanılmadı. Böyle bir espri yapmışlar çünkü gerçekten çok benziyor. Ama uzaylı mimari projesinin kapalı botanik bahçeleri ve ticari alanlarının yer çekimine meydan okuyan alanları olarak anlatıyorlar bu AVM'nin projesini. Çünkü bu AVM'nin projesine baktığınızda Sanki bir fütüristik ormandaymışsınız gibi ağaçlar uçuşuyor, kolonlarla yükseltilmiş bölmeler var, geçiş elemanları sanki bir ağacın dalı gibi yani tam olarak aslında fütüristik bir avatarın ormanı gibi. Belki avatar filminden etkilenilmiş mimarlıkta böyle yapılar çok tartışılır çok tartışmalıdır ama yani avatar filminden esinlenilmesi ve bir hikayesi olması her zaman projeyi romantikleştirdiği için bir sıfır öne geçirilir. Yani baktığımda bayıldım mı? Hayır. <gülüyor> Ama yorum yapmayı bırakıp tekrar projeye döndüğümüzde bu kapalı botanik bahçeler ve ticari alanların yerçekimine meydan okuması elbette projeyi eşsizleştiriyor. Ve bu yerçekimine meydan okuyan alanları tiyatrolarla birleştirmişler. Ve şöyle bir espri daha yapmışlar. James Cameron'ın daha gerçekçi ayarlar lehine yeniden düşünmesini sağlıyor bu proje demişler. Yani James Cameron'ın bu projeyi Görüp görmeyeceği konusunda emin değilim ama bu projeyi gördükten sonra belki de evet bak mimariye de dokunmuşum der belki. Şimdi bambaşka bir yerdeyiz, Grönland'dayız, Kanmat pavyonundayız ve buranın şimdi size neden yapıldığını anlatacağım. Bu örnek size anlattığım örneklerin en uzay mimarisi olanı. Bu uzaylı mimar tasarımının dünyanın en uzak ve en sert bölgelerinden biri olmasına şaşırmıyoruz. Ve pavyonun yarı saydam kabuğu gerçek üstü bir his veriyor görene. Ve bu hissiyatı daha da arttıran iki kavisli cam blok duvarlardan oluşuyor yapı. Gelecek mimar tasarımına da adeta referans olan bir yapı. Peki bu yapı neden tasarlanmış diye soracak olursanız şöyle bir durumu varmış. Eski malların somut olmayan kültürel mirasını ve geleneksel çevre bilgisini kutlamak ve tanıtmak için tasarlanmış. Şimdi bu pavilyonlar, bu pavyon ismindeki yapılar geçici yapı elemanları. Bunlar biraz da böyle geçit alanları olarak da tasarlanıyor. Fuarlar içinde tasarlanıyor. O yüzden böyle genelde arkalarında hikayeler bulunuyor ve değişik mimar olmayan insanlar için kadar değişik bir mimari yapı denilecek yapılar. Bunların bir sebebi var. Farklı programlar kullanılıyor. Farklı teknikler geliştirilerek bu pavilyonlar yapılmaya çalışıyor. Bu örnekte de bunu görüyoruz. Yani bu somut olmayan kültürel miras ve geleneksel çevre bilgisiyle ilgili bir proje yapmak aslında Mars'ta bir bu pavilyonun Mars'taki bir yapıya evrilmesini kolaylaştırıyor. Tam da bu noktada pavilyondan Mars'ta olabilecek bir yapıya geçelim. Elon Musk'la birlikte Mars'ta yaşamanın mümkün olup olmadığını, işte bu kızıl gezegende yaşamanın nasıl bir his olabileceğini merak ettik durduk. Ve İngiltere merkezli stüdyolar olan Pierce Plus ve Hugh Brighton Architects insanların gelecekte Mars'ta olası yaşamlarını araştırmış ve oradaki yaşama dayanılacak şekilde bir şişme yapı tasarlamış. Ve bu şişme yapının tasarımı içinde Sanatçı olan Ella Good ve Nicky Kent'le işbirliği yapmışlar. Bristol'un İngiltere'de merkezindeki M Shed Müzesi'nin yanında bu yapıyı konumlandırıp ziyaret açmışlar. İşlevi ve kullanımı için şöyle anlatıyorlar: İki astronot için bir prototip sığınak olarak tasarlanmış bir kapsül yapı bu. Building a Martian House sanat projesinin bir parçası olarak müzenin yanında konumlandırılıyor ve görüyorsunuz ki sanat hayatın gerçekten ta kendisi. Çünkü aslında bu müze de sergi Denen yapı, bir gün gerçekten Mars'ta bilimle, mühendislikle, mimarlıkla birlikte bir konut ya da bir yaşam barınma alanı olabilir. Bu yapının fotoğraflarını paylaştığımızda siz de göreceksiniz. İki katlı bir yapı. Güneş panelleri tarafından destekleniyor ve Mars'ta karşı karşıya kalınacak belirli çevresel zorluklara dayanacak şekilde tasarlanmış bir yapı. Öncelikle şöyle düşünülmüş bu yapı için. Mars toprağına oturmak üzere üst seviyesi var ve Mars toprağının altında kalabilecek şekilde alt seviyesi var. Üst seviyede hafif basınçlı olan şişirilebilir altın kaplı folyolar kullanılmış. Şu anda havayla dolu orada sergilenirken ama Mars için şöyle düşünülmüş radyasyondan korunmasını sağlamak için regolit adı verilen Mars taşlarıyla doldurulacakmış yapı. Alt seviyede kalan kısım ise yerin altı için inşa edilmiş ve Mars'ta inşa edilirse bu yapı yapının şişime bölümü yaşam alanlarını ve hidroponik bir tarım odasını içerecekmiş. Hidroponik sistem ne diye soracak olursanız bitkilerle çevrili bir yaşam alanı planlanmış çünkü rahat Rahatlamalarını, orayı kullanacak olan astronotların rahatlamalarını sağlamanın yanında sağlıklı bir yeşil alan izlemelerini sağlıyormuş. Uyku alanları ve tuvaletler gibi alanlar da yerin altındaki kısım için düşünülmüş. Bu yapının sanatçıları ve tasarımcıları tasarım sürecinde hayal gücünün zincirlerini koparmasına izin verdiğini ancak sınırlar içinde kaldığını ifade ediyorlar. Bu ifade ne biliyor musunuz? Bu ifadeyi yazın bir kenara, bu ifade mimarlığın kelimelere dökülmüş ifadesi. Yani hayal gücünün zincirlerini koparıyoruz ama bu zincirlerin bize izin verdiği sınırlar içinde kalıyoruz aynı zamanda. Ve işte bu mimarlığın felsefesi Mars'ta bir yapıyı yapmaya da dayanıyor. Bahsettiğimiz bu Mars marsevinin son şeklini belirlemek için de bu ekip 5 yaşındaki çocuklardan roket bilimcilerine kadar birçok sayıda grupla, danışmanlıkla ilerlemişler projede. Dış kabuk ve yaşam desteği sistemleri için de elbette birçok ekibe danışmışlar. Bunlar uzay araştırmaları, zorlu ortamlar ve sürdürülebilirlik alanlarındaki uzmanlardan destek alınarak oluyor. Çünkü mimari bilginiz olabiliyor ama destek ekiplerine başvurmanız teknik açılarda yine önemli oluyor. Ve iç mekanda şöyle bir güzellik yapmışlar. Halkın görüşüne başvurmuşlar. Çünkü bu projeyi sadece hükümetlerin kullanabileceği ya da süper zenginlerin orada yaşayacak astronotların kullanması için değil de herkesin çıkarlarını temsil edecek şekilde ortaya koymak istemişler ve tasarlamışlar. Bu da bence ayrıca güzel bir detay. Yani işte sanat ve mimarlık böyle bir şey. Bir gece seansıyla bir uzay filmi olan Avatar 2'yi izlerken oradan zihnin beni Salvador Dali'nin yanan zürafa tablosuna götürdü ve Salvador Dali'nin çöl arka planları beni uzayda nasıl yaşayacağım sorusuyla baş başa bıraktı. Bütün bu sorulardan sonra ve Avatar'ın o büyülü dünyasından sonra mimarlıkla birlikte size böyle bir kürasyon yaptım bu bölümde. Umarım bütün bu yenilikleri görecek kadar ömrümüz olur çünkü ben meraktan çatlarım. <gülüyor> bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.